0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Bosses der Amerika Latina.
2: Hallo und willkommen zum online Info 530. Wir versuchen, den grautrüben Dauerherbstwinter zu verlassen und nehmen euch mit nach Lateinamerika. Statt Kälte ist es dort allerdings zu heiß. Deswegen beginnen wir mit einer kurzen Nachricht über die Hitzewelle im Zentrum Südamerikas. Danach kommt eine Nachricht über den jüngsten Machtkampf in Honduras, kurz vor der geplanten Vereidigung der linken Präsidentin Xiomara Castro. Dazu passt unser erster Beitrag, denn in Honduras sollten eigentlich neue Zeiten anbrechen. Mit Xiomara Castro wurde das erste Mal eine Frau ins Präsidentinnenamt gewählt und sie gehört der linksprogressiven Partei Libre an. Doch das Erbe der vergangenen Regierung unter Juan Orlando Hernández lastet schwer. Unter seinem Regime wurde die Gewaltenteilung aufgeweicht und neoliberale Gesetze erlassen. Viel Land und Gemeingüter gingen damit in die Hände von finanzkräftigen Investoren. Die neue Präsidentin ist angetreten, um vieles davon wieder rückgängig zu machen. Danach geht es weiter nach Kolumbien. Am 22. Mai 2020 ging die kolumbianische Doku-Serie Matarife online. Matarife bedeutet Schlachter und beleuchtet detailliert die Verstrickungen des kolumbianischen Ex-Präsidenten Alvaro Uribe Vélez und seines politischen Umfelds in zahlreiche Verbrechen der jüngeren kolumbianischen Geschichte. Der Erfolg der Serie war enorm, bislang wurde sie fast 40 Millionen Mal aufgerufen. Radio Onda hat mit dem Regisseur der Serie, Daniel Mendoza Leal, gesprochen. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda-Info. Mitte Januar wurden Argentinien, Uruguay, Paraguay und der Süden Brasiliens von einer Hitzewelle erfasst. In Teilen Argentiniens stiegen die Temperaturen auf über 40 Grad, so auch in der Hauptstadt Buenos Aires. Es handelt sich um eine der extremsten Hitzewellen der letzten Jahrzehnte. Das hat mit dem Wetterphänomen La Niña zu tun, aber natürlich auch mit dem Klimawandel. Die extreme Hitzewelle bedroht nicht nur Menschen und Tiere. Es gibt bereits Einbußen in der Landwirtschaft durch vertrocknete Pflanzen sowie schwere Waldbrände, zum Beispiel in Uruguay. Das Zentrum Südamerikas leidet bereits seit dem letzten Jahr unter einer schweren Dürre. Diese Situation kann sich durch die extreme Hitze noch verschärfen. Grund für die Hitzewelle ist eine Masse trockener und heißer Luft, die sich zwischen Argentinien und Brasilien festgesetzt hat und eine Wolkenbildung verhindert. Durch die lange Dürre wird der Boden schneller heiß und die Temperaturen bleiben über dem Durchschnitt. Gleichzeitig sorgt der Hochdruck dafür, dass dort kein Regen von Norden hingelangt. Deswegen kommt es zeitgleich zu schweren Überschwemmungen im Nordosten und Südosten Brasiliens. Wegen dem Klimawandel werden solche Hitzewellen immer häufiger vorkommen, warnt die argentinische Klimaforscherin Matilda Rusticucci. Darauf kann man sich aber vorbereiten, sagt sie. Man kennt die Mechanismen und es gibt entsprechende Techniken. Den Klimawandel zu bremsen ist eine politische Entscheidung, so Rusticucci.
0: In Honduras sigue el conflicto por la presidencia del Congreso Nacional.
1: Batalla campal en el Parlamento de Honduras en el inicio de su nueva legislatura.
2: In Honduras hat die linke Politikerin Xiomara Castro bei den Wahlen Ende November einen klaren Sieg eingefangen. Damit gibt es zwölf Jahre nach dem rechten Putsch in dem zentralamerikanischen Land erstmals wieder Hoffnung auf progressive Veränderungen. Doch noch vor dem Amtsantritt Castros am 27. Januar ist der Machtkampf im vollen Gang. Castros Partei Libre hat nur 50 von 128 Abgeordneten im Parlament und ist deshalb eine Koalition mit der Partei Salvador de Honduras PSH eingegangen. Vereinbart war, dass Luis Redondo von der PSH Parlamentspräsident werden würde. Doch daraus wurde zunächst nichts. 18 Abgeordnete von Libre, also über ein Drittel, paktierten mit der konservativen Nationalen Partei und Teilen der liberalen Partei und wählten einen anderen Parlamentspräsidenten. Beide Wahlen sind nicht korrekt verlaufen. Doch egal, wer nun Parlamentspräsident wird, eines ist jetzt schon klar. Die angehende Präsidentin Xiomara Castro und ihre Partei Libre sind schon vor Regierungsantritt geschwächt. Und die bisher regierende nationale Partei, die aus Honduras mehr als zuvor einen Selbstbedienungsladen gemacht hat, wird trotz ihrer klaren Wahlniederlage ihre Privilegien nicht einfach kampflos aufgeben. Mehr zu den Hintergründen in Honduras hört ihr im folgenden Beitrag. Stimmen
0: aus Lateinamerika.
1: ist der América Latina. De la
3: Siumara Castro, gewählte Präsidentin von Honduras, im Juni vergangenen Jahres, noch während des Wahlkampfs. Eines ihrer zentralen Versprechen, falls sie gewählt wird, nimmt sie das umstrittene SEDE-Gesetz zurück. Die SEDES bezeichnen sogenannte Zonen für Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung. Was erstmal unverfänglich klingt, hat es in sich. Mit dem 2013 verabschiedeten SEDE-Gesetz wurde die Möglichkeit geschaffen, Teile aus dem honduranischen Staatsgebiet herauszuschneiden, in denen, kurz gesagt, die InvestorInnen ihre eigenen Regeln aufstellen. Privatstädte mit Sicherheitsdienst statt Polizei mit privatisiertem Bildungs- und Gesundheitssystem und privaten Schiedsgerichten. Arbeitsrechte und Umweltstandards? Fehlanzeige. Wer mehr Geld hat, soll auch mehr zu sagen haben. Die SEDES sind die wahrgewordene Utopie für radikale Neoliberale, die den Staat ablehnen und mit ihm die Demokratie. Ein weltweit agierendes Netzwerk treibt diese Privatstädte voran. Seine VertreterInnen nennen sich Libertarians oder Anarchokapitalisten. Andreas Kemper, ein deutscher Soziologe, der zu rechten Netzwerken forscht, bevorzugt eine andere Bezeichnung.
0: Ein besserer Begriff wäre, weil die dann eben nicht für Freiheit sind, die wollen ja die Freiheit einschränken, die wollen ja nur für sich selber Freiheit, Freiheit für die Reichen. Deswegen äh, würde ich die Proprietaristen nennen, von Proprius Eigentum, das sind Eigentumsfanatiker. Ja, die wollen das Eigentum der Reichen schützen und das Eigentum der Reichen ausbauen.
3: Die Proprietaristen sind in Thinktanks wie dem Hayek- oder Mises-Institut vernetzt, beziehen sich auf die radikalsten VertreterInnen des Neoliberalismus, Huldigen, Milton Friedman und Ayn Rand. Und ihre Idee von Freiheit soll nicht für alle gleichermaßen gelten.
0: Sie beziehen sich auf Rassenbiologie. Sie beziehen sich halt auf die Ideologie, die im Nationalsozialismus mit der Eugenik mit der Behauptung, dass People of Color eine geringere Erbintelligenz haben, darauf beziehen die sich.
3: Von diesem ideologischen Schlag sind die Personen, die Privatstädte in Honduras vorantreiben. Ganz vorne mit dabei ist auch ein deutscher Unternehmer, Titus Gebel, der maßgeblich an dem Aufbau der ersten Privatstadt in Honduras, der Cede Prospera, auf der Karibikinsel Roatan mitgewirkt hat. Der Soziologe Andreas Kemper berichtet über seine Strategie.
0: Und Titus Gebel sagt, dass man für Privatstädte kleinere Staaten auswählen muss. Kleinere Staaten haben mehr Angst. Man kann das nicht machen in den USA, nicht machen in China und nicht in Russland, sondern man braucht ganz kleine Staaten oder ganz arme Staaten, die Angst haben vor, vor Strafen, wenn die halt die Verträge nicht einhalten können.
3: Und Honduras war zumindest in den vergangenen Jahren das perfekte Experimentierfeld für die Feinde der Demokratie. Um das Sede-Gesetz 2013 erlassen zu können, war eine Verfassungsänderung nötig. Und der Oberste Gerichtshof wurde mit regimetreuen Richtern besetzt, weil dieser eine erste Version des Gesetzes als klar verfassungswidrig abgelehnt hatte. Doch es dauerte noch bis 2020, bis Bewegung in die Sache kam und publik wurde, dass auf der honduranischen Karibikinsel Roatan mit dem Bau einer Privatstadt begonnen worden war. Die Sede Prospera wird derzeit auf einem Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zur indigenen Gemeinde Crawfish Rock errichtet. In dem 800 Einwohnerinnendorf leben seit Generationen schwarze, englischsprachige InselbewohnerInnen. Inzwischen wurden weitere über das ganze Land verstreute Projekte bekannt, von denen mindestens zwei bereits im Bau sind. Mura San City im Industriegürtel der Stadt San Pedro Sula und Sede Orquidea als agrarindustrielle Sede im Süden des Landes, nahe der Grenze zu Nicaragua. Deutsche und Schweizer Investoren haben zudem eine weitere Karibikinsel für das Projekt Guanaja Hills im Visier. Die Garifuna-Organisation Ofrane ist seit Jahren gegen die Sede aktiv und warnt als Erste vor deren Absichten. Das Besondere an der dahinterliegenden Ideologie ist, dass sie die Frage des Privateigentums ganz grundsätzlich vor alles andere stellt. Sagt Jessica fernandez von der Garifuna-Organisation Ofrani. Wobei unsere Kosmovision, unsere politische Organisationsform als
4: Garifuna
3: auf kollektivem Zusammenleben, auf dem gemeinschaftlichen Land beruht. Das ist unsere Existenzform und Lebensweise. Doch nicht nur die Ideologie, die im diametralen Widerspruch zu der Weltsicht der Garifuna steht, bringt die Gemeinden gegen die SEDES auf. In dem SEDE-Gesetz sind auch Dinge festgeschrieben, die zu einer existenziellen Gefahr werden können. Das Gesetz sieht Enteignungen vor. Das heißt, sie können in ein Gebiet eindringen und sagen, wir
4: brauchen dieses Gebiet, deshalb müsst ihr gehen. Wir können euch eben
3: einen bestimmten Betrag zahlen und dann müsst ihr gehen. Hinter den CEDES steht also ein Prozess der Zwangsvertreibung der Bevölkerung. Gleichzeitig ist die Durchsetzung der CEDES von extremer Intransparenz geprägt. Es ist nicht klar, wie viele Teile des Staatsgebiets inzwischen als SEDE ausgewiesen wurden. Oft bleibt auch im Dunkeln, wer mit welchen Interessen dort investiert. Zudem ist nicht klar, wer überhaupt dem sogenannten CAMP vorsteht, eine Art Aufsichtsrat für die SEDEs im gesamten Land. Die Mitglieder des CAMP wurden exklusiv vom honduranischen Präsidenten ernannt und sind vergleichbar mit einem demokratisch nicht legitimierten Regierungsorgan. Es gibt viele Gründe, warum sich landesweit in den letzten Monaten massiver Widerstand gegen das SEDE-Gesetz formierte. In fast 50 der knapp 300 honduranischen Gemeinden erklärte die Mehrheit der Bevölkerung in sogenannten Cabildos Abiertos, offenen BürgerInnenversammlungen, ihre Ablehnung gegen die SEDEs. Damit werden die Gemeindeverwaltungen aufgefordert, ihr Territorium als frei von Privatstädten zu erklären. Das honduranische Recht sieht die Cabildos Abiertos ausdrücklich als Instrument für die Bevölkerung vor. Wie verbindlich seine Entscheidungen sind, ist juristisch aber umstritten. Doch nun könnte sich das Panorama ändern. Am 28. November wurde Xiomara Castro, Kandidatin der linksgerichteten Partei Libre, mit klarem Vorsprung zur neuen Präsidentin von Honduras gewählt. Damit ist die zwölf Jahre dauernde Herrschaft der Nationalpartei beendet, die die Rechtsstaatlichkeit immer weiter aushöhlte und von vielen als Diktatur bezeichnet wurde, oder genauer als narco aufgrund der engen Verbindungen von Teilen der Regierungspartei zum organisierten Verbrechen. Unter der Regierung von der Nationalpartei wurde das CEDE gesetz erlassen und sie trieb das Projekt mit allen Mitteln voran. Doch das Gesetz zu kassieren und die Projekte zu stoppen, ist gar nicht so einfach.
4: Wenn wir über die Rücknahme des CEDE gesetzes sprechen, müssen wir berücksichtigen, dass Cedes nicht nur durch das Gesetz und nicht nur durch die Verfassung geschützt sind, sondern auch durch alle möglichen bilateralen Investitionsabkommen. So haben wir zum Beispiel das bilaterale Investitionsabkommen mit den Vereinigten
3: Staaten. Sagt Andrea Nuela. Sie ist Juristin und promoviert zu den rechtlichen Hintergründen der Cedes. Investitionsabkommen schützen einseitig die Interessen der Unternehmen und ermöglichen ihnen, Staaten zu verklagen. Zum Beispiel, wenn sich die Gesetzgebung zu ihren Ungunsten verändert. Einige der bekannten Investoren sitzen in den USA und sind so über das Investitionsabkommen abgesichert. Das andere Problem ist der oberste
4: Gerichtshof. Der oberste Gerichtshof und die Generalstaatsanwaltschaft sind immer noch dieselben. Wir müssen die Zusammensetzung des Gerichts ändern, das Urteile gefällt hat, die meiner Meinung nach als Juristin völlig verfassungswidrig sind.
3: Andererseits verstößt das SEDE-Gesetz bzw. seine Umsetzung gegen internationale Normen so auch gegen die ILO-Konvention 169, die indigenen Gemeinschaften das Recht zuspricht, vor der Durchsetzung eines Projekts, das Auswirkungen auf sie haben wird, konsultiert zu werden. Und zwar frei, vorherig und informiert.
4: Die Frage der CEDES
5: hat wichtige rechtliche Aspekte, aber ich glaube, dass die Lösung politisch ist.
3: Sagt Joaquin Mechia. Der Menschenrechtsspezialist arbeitet als Anwalt und Publizist.
5: Daher haben die Honduraner das Recht und die Pflicht, wie in Artikel 2 und 3 der Verfassung festgelegt, die ihnen geraubte Souveränität zurückzuerobern.
3: Die Cabildos Abiertos, die offenen BürgerInnenversammlungen gegen die Sedes, waren bereits ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie die honduranische Bevölkerung für ihre fundamentalen Rechte kämpft. Doch Anwalt Joaquín Mejía unterstreicht, dass der Druck aus der Zivilgesellschaft aufrechterhalten werden müsse.
1: Por tanto, las comunidades y las organizaciones
5: die Gemeinschaften und Organisationen müssen massiv auf die Straße gehen, um zu verhindern, dass die Sedes normal funktionieren. Sie dürfen keine Ruhe haben. Wenn die neue Regierung wirklich den versprochenen politischen Willen hat, ist sie verpflichtet, die Polizei und das Militär daran zu hindern, uns zu schikanieren, wie sie es unter dem Regime von Juan Orlando Hernández getan haben. Sie müssen respektieren, dass wir friedlich zur Verteidigung unserer Souveränität
1: demonstrieren.
3: Von der neuen Regierung um Castro erwarten die beiden JuristInnen Andrea Nuila und Joaquim Mechia auch mehr Transparenz. So soll offengelegt werden, wer dem Camp, dem dubiosen Aufsichtsrat der SEDES angehört. Auch soll offengelegt werden, welche Teile des Staatsgebiets unter das SEDE-Regime gestellt sind und mit welchen Akteuren welche Verträge unterschrieben wurden. Es gibt auch genügend
4: Argumente aus Sicht der internationalen Menschenrechte, die CDS zu stoppen. Man kann dort seine bürgerlichen und politischen Rechte nicht ausüben. Und man kann nicht die Personen wählen, von denen man regiert werden möchte.
3: Am 27. Januar wird Xiomara Castro als erste weibliche Präsidentin in Honduras ins Amt eingeführt. Sie wird daran gemessen werden, ob sie ihr Wahlversprechen hält und die CEDES stoppt. Und die demokratiefeindlichen Netzwerke im Hintergrund? Recherchen des Soziologen Andreas Kemper, der zu rechten Netzwerken forscht, zeigen, dass sie längst begonnen haben, das Modell Privatstädte zu exportieren.
0: Wir haben jetzt herausgefunden, dass nicht nur in Honduras jetzt Privatstädte gebaut werden, sondern die nächste Privatstadt wird jetzt in Afrika gebaut, auf der Insel Sao Tome des, Kleinstaates, des Afrikanischen Kleinstaates und
3: Vielleicht ist der Traum der neoliberalen Utopien Honduras demnächst ausgeträumt. Doch so schnell werden sich die demokratiefeindlichen Netzwerke nicht stoppen lassen.
1: política colombiana está consternada con la aparición de Matarife, una serie documental que amenaza con destapar la caja de Pandora de la historia reciente en ese país. Con el expresidente Álvaro Uribe Vélez como principal protagonista, Matarife se ha encargado en sus primeros capítulos de develar historias y detalles desconocidos para muchos, sobre todo fuera de Colombia.
2: Am 22. Mai 2020 wurde eine mehrteilige kolumbianische Doku-Serie in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, Matarife. Das bedeutet Schlachter und damit ist der umstrittene kolumbianische Ex-Präsident Alvaro Uribe welles gemeint. Die Serie beschreibt detailliert die Verstrickungen Uribes und seines politischen Umfelds in zahlreiche Verbrechen der jüngeren kolumbianischen Geschichte. In Kolumbien schlug die Serie ein wie eine Bombe, bislang wurde sie knapp 40 Millionen Mal angeklickt. Produziert wurde sie von dem kolumbianischen Journalisten, Autor und Kriminologen Daniel Mendoza-Leal. Im Gespräch mit Radio Onda erklärt Mendoza, was er mit seiner Veröffentlichung erreichen will und warum das gerade jetzt passiert. Die Corona-Pandemie betrifft die ganze
5: Welt, aber vor allem die kolumbianische Gesellschaft, die so verletzlich ist und wo es so eine große soziale Ungleichheit gibt. Das hat ein explosives Klima geschaffen und zu den großen Demonstrationen geführt. Das Ziel der Serie war, die kolumbianische Gesellschaft aufzuwecken und sie wütend zu machen. Sie sollte die Angst verlieren und klar sagen, wer Álvaro Uribe Vélez ist. Sie sollte ihn als Massenmörder, Paramilitär und Drogenhändler bezeichnen. Und ich denke, dieses
1: Ziel wurde vollständig
2: erreicht. Der 69-jährige Alvaro Uribe steht politisch weit rechts. In den 90er Jahren war er Gouverneur der kolumbianischen Unruheprovinz Antioquia. Von 2002 bis 2010 war er Präsident Kolumbiens. Er setzte die Militarisierung des Landes weiter fort und versuchte, die guerilla FARC und ELN mit militärischer Gewalt zu besiegen. Seit vielen Jahren werden Uribe und sein engstes politisches Umfeld verdächtigt, rechte paramilitärische Verbände gegründet und unterstützt zu haben, die die Bevölkerung terrorisieren und die für tausendfachen Mord und Millionen von Binnenvertriebenen verantwortlich gemacht werden. Daniel Mendoza forscht seit Jahren zu Uribe und seinem Machtgeflecht.
1: Ich habe die Verbindungen untersucht,
5: die es zwischen der kolumbianischen Elite, dem Paramilitarismus und dem Drogenhandel gibt. Die verschiedenen Massaker und selektiven Morde, die die Narco-paramilitärische und mörderische Regierung verübt hat und die Álvaro Uribe Vélez begründet hat, seit er Gouverneur von Antioquia war, bis heute regiert und manipuliert er Kolumbien über seine Marionette Iván
1: Duque.
2: Mittlerweile wird gegen Uribe ermittelt. Dutzende Verfahren liegen allein vor dem Obersten Gerichtshof. Zwischenzeitlich stand er unter Hausarrest. Doch nachgewiesen ist bislang noch nichts, was auch daran liegen könnte, dass zahlreiche Zeugen umgebracht wurden. Seinen Posten als Senator für die rechte Regierungspartei Centro Democratico musste Uribe aufgeben. Doch noch immer gilt er als Strippenzieher der kolumbianischen Politik.
1: Colombia está en manos de un sociópata genocida que se llama Álvaro Uribe Vélez. Kolumbien
5: ist in den Händen eines massenmordenden Soziopathen mit dem Namen Álvaro Uribe Vélez. Er ist in Kolumbien der Herr über Licht und Schatten. Mit einem Handy ruft er den Präsidenten an, die Senatoren den Staatsanwalt. Und mit einem anderen Handy ruft er die paramilitärischen Águilas Negras an, das Mordkartell, Oficina de Envigado, das Golfkartell. Das alles ist erwiesen und so zeigt es auch die Serie.
2: In unserem Interview wirkt der 43-jährige Mendoza müde und aufgekratzt zugleich. Er weiß, sich in Szene zu setzen. Mit dem Bart, den Tattoos und Turnschuhen sieht er eher wie ein Rocker aus, als wie ein Kriminologe. In seiner Heimat ist er nicht unumstritten. Unter anderem soll er sich in der Vergangenheit abwertend über Frauen geäußert haben. In der Serie Matarife taucht Mendoza selbst als Sprecher und Darsteller auf. Detailliert zeigt er auf, wie Kolumbien von einer kleinen kriminellen Elite beherrscht wird die mit Paramilitärs und dem organisierten Drogenhandel zusammenarbeitet. Mendoza weiß, wovon er spricht, denn er war früher selbst Teil dieser Elite.
1: Der Weg zum Film Matarife hat begonnen,
5: als ich klein war. Er kommt von einem Nicht-Einverstandensein mit der Welt, die mich umgeben hat. Ein Nicht-Einverstandensein mit diesem sozialen Abgrund, der in Kolumbien existiert der dafür sorgt, dass die Reichen die Armen als Bakterien oder als Arbeitsameisen ansehen. Eine Elite, die sich für eine Monarchie hält und total abgehoben ist. Diese Elite Kolumbiens ist zwar sehr klein, aber sie manipuliert und beherrscht die
1: Regierung und das ganze Land.
2: Mendoza war früher sogar Mitglied des exklusiven Clubs El Nogal in Bogotá. Dort traf sich die kolumbianische Elite mit Politikern, Paramilitärs und Drogenhändlern. In El Nogal. Varios Testigos aseguran haber visto Salvatore Mancus, el conocido Genocida y Comandante Paramilitar. Gemeinsam mit dem preisgekrönten Investigativjournalisten Gonzalo Guillén begann Mendoza zu recherchieren. Feldforschung verbunden mit klassischer Ermittlungsarbeit, die er als Anwalt und Kriminologe gelernt hat. Er hat in Archiven gesucht, Gerichtsakten, Zeitungsberichte und Zeugenaussagen ausgewertet. Ihre Erkenntnisse veröffentlichten beide in einer eigenen Zeitung, La Nueva Prensa. Für Mendoza ist seitdem klar, dass die kolumbianische Demokratie ein Zombie ist, denn
5: Die wichtigsten staatlichen Stellen fördern, betreiben und kontrollieren die Aktionen der Paramilitärs und der Drogenkartelle. Die Staatsanwaltschaft ist selbst in großen Teilen für die Geldwäsche aus dem Drogenhandel zuständig. Die Sicherheitskräfte arbeiten mit Paramilitärs und Drogenkartellen zusammen. Und das Gesetz ist dazu da, um den Drogenhandel, den
1: Paramilitarismus und den Genozid zu schützen.
2: Die Erkenntnisse über Alvaro Uribe und sein Umfeld sind erdrückend. Die Fakten sind nicht neu, sie waren nur kaum bekannt. Mendoza und sein Team haben sie nun erstmals gebündelt und mit der Serie einer breiten kolumbianischen Öffentlichkeit vorgestellt. Die erste Staffel ist rasant, radikal und vielschichtig. Mendoza erklärt. La
1: die Idee mit
5: Matarife war, kurze, sechsminütige Folgen zu produzieren, damit Leute in nur sechs Minuten eine Information bekommen, aber zusammen mit einem künstlerischen Anspruch, denn mit der Kunst erreicht man die Leute in ihrer Seele. Deswegen ist diese Serie anders als andere Dokumentationen. Die Serie verbindet den schwarzen Roman und politische Thriller-Elemente mit einem künstlerischen Setting in Bezug auf Musik, Farben, Schnitt und Fotografie.
2: Detailliert zeigt die Serie die Verstrickungen des Ex-Präsidenten und seiner Gefolgsleute in zahlreiche Verbrechen der jüngeren kolumbianischen Geschichte. Das Medellin-Kartell, die Gründung paramilitärischer Verbände, der Skandal um die Falsus Positivus, das Massaker von El Aro und, und, und. Die die sie Vielleicht nicht mehr zurück,
1: weil wir haben.
2: Nachdem es dem Beschuldigten Uribe nicht gelang, die Ausstrahlung der Serie zu verhindern, kamen die
1: Morddrohungen.
5: Die Konsequenzen bekomme ich jetzt zu spüren. Alles in mir ist zerbrochen. Ich wurde von den schlimmsten Drogenkartellen und den Mordbanden der Paramilitärs verfolgt, aber auch vom Staat, von Polizei und Justiz. Ich war zwei Monate lang auf der Flucht. Im Kofferraum von Freunden, auf dem Sofa von Freunden. Ich kam in Kaschem unter. Ich hatte irgendwann keine Hoffnung mehr im Leben.
2: Mendoza fand schließlich Zuflucht in der französischen Botschaft. Nach 20 Tagen wurde er nach Frankreich ausgeflogen und hat dort nun politisches Asyl. Inzwischen ist eine zweite Staffel von Matarife im Netz, eine dritte ist in Vorbereitung. Matarife ist auf Spanisch mit englischen Untertiteln kostenlos abrufbar. Nach den Unruhen der vergangenen Monate hofft Mendoza in seinem französischen Exil, dass sich die Machtverhältnisse in Kolumbien bald ändern.
5: Ich bin Kriminologe und habe Matarife geschrieben und produziert. Also bin ich ein Subversiver. Die Revolution kann man kreativ gestalten, mit Ideen, Farben und Videos. Durch Zuneigung und Gewaltlosigkeit können wir eine Veränderung erreichen. Und selbst ein so mächtiges System zerstören wie das narco-paramilitärische System in
1: Kolumbien. True job.
0: Verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus
4: Lateinamerika?
5: Weitere Beiträge und Texte von PONAL findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de